0: terzaq lahiran. Saya dijadikan co Pak. Akun yang baru bergabung.
1: Oh, ada ada
2: dua akun ya. Saya
0: Raisan ya. Yang Raisan. ya
2: Oh, oke, okay. siap. Baik. Sudah. Ya, sudah siap.
0: Nunggu persiapan siaran, Pak, ya. Sebentar lagi. Ya,
2: siap-siap. Ya,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, alaihi wa Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah azza Jal. Di malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin, membahas buku Fikih Muyassar. Dan kita masih berada di bab tentang masalah sholat. InsyaAllah yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah al masalatus Sadisah. Materi yang keenam dari bab sholat, yaitu fi sunaniha. Tentang sunnah-sunnah dalam sholat. Saya gunakan share konten seperti biasa. Al-Mas'alatus Sadisah. Materi yang keenam Fi Sunaniha. Tentang sunnah-sunnah sholat. -sholat, eh, sunnah -sunnah -sholat. Wahiyya Dan sunnah salat ada dua. Dua. Sunan, sunanul Afalin wasunanul Akwalin. Sunnah yang bentuknya perbuatan, gerakan dan sunnah yang bentuknya bacaan. Amma sunanul Afal. Adapun sunnah yang bentuknya ucapan, yang bentuknya gerakan. Saya, saya ulang. Amma sunanul Afali. Adapun sunnah yang bentuknya gerakan. Fa Karof seperti Raf Ulyadain. Ketika takbiratul ikhram mengangkat kedua tangan, ketika takbiratul ikhram, ketika ruku, ketika bangkit ruku, wahat muhuma, wahat ta'huma akba dalika. Laina Malik bin al Khawiriz, karena Malik imul Khawiriz, radhiyallahu anhu. Karena Beliau ketika salat bertakbir wa dan beliau mengangkat kedua tangannya. Wa Ketika beliau hendak rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa dan ketika beliau bangkit dari rukuk, maksudnya adalah tidak rafa'a Beliau mengangkat kedua tangannya. Wa Rasulullah sallallahu dan beliau menyampaikan bahwa Nabi S.A.W. melakukan hal seperti ini. Dan sahabat Malik Ibn Huwairith. Ini sahabat yang sangat terkenal dalam fikih sholat. Karena beliau. anhu Malik Ibn Huwairith adalah. Perawi hadis, Rawi. Al-hadith. Perawi Solu Sallu kama ra'ay Usolli, salu kamarai tumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Itu adalah hadis dari sahabat Malik ibnul Hawirid. Kemudian termasuk di antara sunnah dalam bentuk gerakan adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan diletakkan di dada ketika berdiri. Bersedekap ketika berdiri. Termasuk juga bagian dari sunnah dalam salat adalah melihat ke tempat sujud. وَتفرق dan memisahkan kedua kaki ketika berdiri posisi kaki terpisah ya seperti orang berdiri orang berdiri apa tegak ya posisi kaki terpisah kanan kiri waqabdu rukbatayhi biyadayhi mufrijatil asabit fi rukuihi dan mencengkram mencengkram lutut ketika rukuk Mencengkram lutut ketika rukuk wa maddu dhahrihi kemudian meluruskan punggung, wajah alarok sahuhiyalahu dan menjadikan kepala sejajar dengan punggung, kepala sejajar dengan punggung. Ini semuanya adalah gerakan yang statusnya sunnah. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa gerakan sholat yang statusnya sunnah, gerakan sunnah secara umum adalah penyempurna penyempurna gerakan rukun penyempurna gerakan rukun atau wajib sholat seperti takbiratul ikhram itu gerakan rukun Nah, biar gerakan rukun ini semakin sempurna, maka angkat tangan. Contoh yang lain adalah takbir intikal. Itu wajib agar semakin sempurna diiringi dengan angkat tangan. Contoh yang lain, gerakan apa lagi? Ketika rukuk gimana sih cara rukuk yang sempurna? Ya, Meletakkan tangan di lutut, ya, punggung sejajar lurus. Kemudian kepala sejarah dengan punggung. Sehingga yang disebutkan oleh penulis hanya sebagian. Tapi kalau mau kita rinci ya banyak sekali. Termasuk berisyarat jari ketika sholat. Ya. Kemudian mengarahkan pandangan ke jari saat tersyahut. Lalu posisi kaki ketika duduk iftirash dan seterusnya. Yang itu tidak disebutkan oleh penulis. Berikutnya adalah sunanul akwal. Sunnah yang bentuknya bacaan. Seperti doa iftitah. Baca basmalah, ta'awud, ucapan amin. Menurut pendapat jumhur. Az-ziyada ala kira'atil fatihah. Membaca surat tambahan setelah al-fatihah. Wa-ziyada ala tasbih ruku' wa sujud. Dan membaca tasbih ketika ruku' dan sujud yang lebih dari sekali. Karena kalau yang sekali... Masuk wajib sholat. Kalau yang lebih dari sekali, dia sifatnya anjuran. Waddu'a'u ba'da tashahudi qablas salam. Serta berdoa setelah tashahud, sebelum salam. Ya Allahumma inni a'udhu bika min adzab jahannam wa min adzabil qabri. Dan sampai akhir doa. Nah, Dan sebenarnya, bacaan sunnah dalam sholat, itu cukup banyak di sini penulis hanya menyebutkan contohnya saja ya seperti solawat di tasawuf pertama menurut pendapat jumhur tidak wajib kemudian juga uh, apa membaca doa ya membaca doa di tasawuf pertama sifatnya anjuran dan tidak wajib wallahu a'lam tayyib dan mengulang ya, di kajian sebelumnya bahwa pembagian unsur solat, pembagian unsur solat, saya taruh di sini aja, ya. unsur solat. Yang disitu ada rukun, kemudian wajib, kemudian sunnah solat. Ini mustalah atau istilah yang berlaku dalam madhab Hambali, tapi kalau dalam madhab Syafi'i beda lagi, ya. Istilah dalam madhab Syafi'i beda lagi. Dan ini nampaknya yang lebih masyhur. Dibandingkan pembagian yang ada dalam madhab syafi'i. Kalau dalam madhab syafi'i. Unsur sholat itu kan ada sunnah hai'ah. Dan eh, apa satu lagi. Ya, satu sunnah hai'ah. Satunya apa? Dalam madhab syafi'i. Sehingga yang lebih masyur ini. Ada rukun, wajib, sunnah. sementara penulis dari kitab fi Muyasar sunnah aba' dan sunnah Hayah ya sempat terlupa ada sunnah Haiah ada sunnah aba'ad dan yang lebih masyhur pembagian dengan metode ini ya selanjutnya kita beralih ke masalah pembatal salat alimas a ah, permasalahan yang ketujuh Mubutilatuhah, pembatal-pembatal sholat. Iyubatilus ya uh, sholata umurun nujammiluha fima ya'ti. Ada beberapa hal yang bisa membatalkan sholat. Kami sebutkan secara global sebagai berikut. Yang pertama adalah, semua pembatal toharah adalah pembatal sholat betillus salaata mayu betil toharoh semua yang menjadi pembatal toharoh adalah pembatal salat apa saja pembatal wudhu nganntut apalagi buang air terus apalagi menyentuh ya uh, nah, Hanbali misalnya. Maka kalau ada orang yang salat dan dia melakukan pembatal-pembatal ini, salatnya batal. Li anna fa batolati tuharatu, batolati sholat. Karena thaharah adalah syarat sah salat, maka jika thaharah salah, maka salat juga salah. Yang kedua adalah ad <tuharata> bisautin ketawa sampai keluar suara wahwah al koh kohah yaitu ngakak ngakak dalam bahasa arab koh kohah ya. nah, makanya orang indonesia turun-temurun menulis ketawa itu dengan ha nah itu karena dari koh kohah fa innu yubtiluha bil ijma ketawa bisa membatalkan salat dengan sepakat ulama. Karena ini dihukumi sebagaimana bicara. Wal asyaddu bahkan lebih parah dibandingkan bicara. Di samping itu dalam hal ini adalah ada bentuk istighfar ya. Meremehkan dan bermain-main ya. Dan ini bertentangan dengan maksud salat yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ammat tabassumu adapun senyum ya. Bila koh kohatin, tapi tanpa ketawa. La Ini tidak membatalkan salat Sehingga ketika ada orang yang salat tiba-tiba ada sesuatu yang lucu. Lalu dia senyum. Ya. Tapi dia tahan diri, tidak sampai ketawa. Insya Allah sholatnya sah. Kama naqalahu imnul mundir waghairuhu. Sebagaimana keterangan imul mundir dan ulama yang lainnya. Yang ketiga, al-kalaamu bicara dengan sengaja. Li maslahatis salat. di luar kemaslahatan salat. Nah, di sini ada yang perlu kita kasih garis bawah ya. Bicara dengan sengaja yang membatalkan salat adalah di luar kemaslahatan salat, li maslahatis salat. Bicara dengan sengaja di luar kemaslahatan salat. Dari Zaid bin beliau bercerita, fis Kami dulu kalau sholat ngobrol. Sahabat dulu sholatnya ngobrol. sehingga orang ngajak bicara temannya yang di sampingnya. untukmu esmanak Iya kabari. Itu lagi sholat. Basket gitu. وَهُوَ إِلَا جَنْبِهِ فِي Yaitu temannya yang berada di sampingnya ketika sholat. حَتَّى nazalat Sambil turun firman Allah Ta'ala. wa لِلَّهِ قَانِتِينَ Dan berdirilah untuk menghadap Allah. Allah dengan tenang. Yang dimaksud dengan kawanitin adalah ya, sakitin, tenang, diam. فَأَمَرُوا نَبِي سُكُوتِي Wahana wa Anil Kalam Allah perintahkan kita untuk diam dan Allah larang kita untuk bicara sehingga diam dalam salat hukumnya wajib ya. kecuali mengucapkan yang ada hubungannya dengan salat seperti doa dan seterusnya paintin takal lama jahilan kalau dia bicara sementara dia nggak tahu awnasian atau lupa latab tulus salat maka sholatnya nggak batal. Kadang ada orang yang latah ya, sehingga dia itu kagetan. Ketika sholat ada geludak, eh copot, copot, ya, gitu kan? Po copot, copot, apa yang copot? Ya. Tapi itu karena latahnya itu sehingga. Suara itu spontan keluar. Bagaimana hukumnya? Tidak batal sholatnya. Sehingga orang ketika sholat tiba-tiba awas. Nah, gitu ya. Karena kaget. Insya Allah tidak batal sholatnya. Karena dia melakukan itu di luar kesengajaan. Nah. Tapi kalau sengaja batal ya. Telenentang ini adalah hadis. Telenentang ini nanti anda bisa hafalkannya. Telian tentang ini adalah uh, hadis dari Muawiyah Ibnul Hakam. Muawiyah Ibnul Hakam, Muawiyah Ibnul Hakam, radiallah anhu. Beliau pernah bicara dalam salat. Beliau pernah bicara dalam salat. Karena tidak ngerti. Selesai salat Nabi sallallahu alaihi tanya, siapa yang gaduh tadi? "Ana ya Rasulullah," kata Muawiyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. "Inna hadis inna salat la taslukhu fiha min kalamin nas." Dalam salat itu enggak boleh ada pembicaraan. huwa tasbihun wa tahmidun wa takbir," karena isi salat itu tasbih, tahmid, takbir dan zikrullah sehingga tidak boleh bicara dan Muawiyah ketika itu tidak diminta untuk mengulangi sholatnya sehingga itu dalil bahwa apa yang dilakukan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu beliau bicara ketika sholat sebab beliau nggak tahu tidak membatalkan sholat tidak membatalkan sholat bahkan juga tidak membatalkan uh, ibadahnya karena dia nggak tahu Selanjutnya yang nomor empat. Murul mar atil Dilewati oleh wanita yang sudah balek atau keledai atau anjing hitam. Di depan orang yang sholat. Duna ya. Di depan orang yang sholat sampai batas sujudnya. Sehingga kalau yang lewat itu di luar batas sujud tidak diperhitungkan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahadukum yusalli, apabila kalian salat, fa innahu yasturuhu idza kana bayna yadayhi misla akhiratil rahl." Apabila kalian salat, maka bisa dijadikan sutroh jika di depannya ada benda setinggi akhiratul rahl. Fa idza lam yakun Yadaihi, misla Kalau di depannya tidak ada benda setinggi akhirat terhal, setinggi belak bagian belakang pelana, fa'inna yaqtau salatahu al-himar wal marah wal aswad. Maka solatnya bisa batal karena dilewati oleh keledai, wanita, dan anjing hitam. Dan di sini ada keterangan. Wa mu Dan mu'akhiratul ukurannya adalah satu zirah. Satu zirah itu satu hasta. Dari ujung, dari tengah, sampai ke siku. Ini namanya satu zirah. Sehingga ini menjadi acuan tentang seperti apakah batasan sutra. Dan bahwa sutra itu harus ada ketinggian. Nabi SAW menyebutkan, Salah satu acuan ketinggiannya adalah panjangnya satu zirok, yaitu satu hasta. Nah, tentang hadis, bahwasanya orang bisa putus sholatnya atau batal sholatnya disebabkan karena tiga yang melewati ini. Sama sekali tidak ada unsur penghinaan kepada wanita tidak ada. Sehingga apa yang dikatakan oleh orang liberal ya keledai dengan wanita serta kanjing hitam disamakan kanjing hitam disamakan, ini nggak benar. Karena di sini yang dibahas oleh Nabi SAW adalah sesuatu yang melewati orang sholat yang bisa membatalkan sholatnya. Nah, salah satunya adalah wanita yang sudah balik dan itu tidak sama dengan menyamakan sebab yang lainnya nah. Wa'ala kullin, begini ya intinya solat yang dilewati orang lain solat yang dilewati makhluk lainnya baik Sholat yang dilewati oleh makhluk yang lain. Yang pertama, bisa membatalkan. Yang kedua, yang kedua, mengurangi pahala. Yang bersatus sebagai sholat yang batal, tiga dati ya. Tiga dati apa? Wanita, anjing hitam, Dan satu lagi, wanita anjing hitam dan keledai. Baik, yang mengurangi pahala semua, semua benda bergerak yang bisa dijangkau indera yang melewati tempat sholat kita. Ya, misalnya kucing ya, atau apalagi misalnya bayi anak kecil yang melewati kita sholat. Nah itu tidak boleh dibiarkan. Anda amankannya, disingkirkan atau bagaimana agar dia tidak berada di situ. Nah. Ada sebuah riwayat yang mengatakan apabila orang yang salat lalu dilewati oleh anak kecil, faqa'anna nama yang khusu nisfu ajri Maka telah, apa? telah berkurang pahala dari amalnya. Disebabkan karena dia e, melakukan sholat dilewati oleh yang lain. Dilewati oleh anak-anak dan dia biarkan. Wallahu alam. Selanjutnya adalah membuka aurat dengan sengaja. Ya. Kalau tidak sengaja maka segera ditutupi ketika ingat. Berikutnya adalah idbar istidbarul kiblah. Nah, tidak sengaja buka aurat tuh contohnya gimana sih pak? Tidak sengaja. Ya segera ditutupi auratnya. Contohnya ya, yang sering saya saksikan adalah ada orang yang ketika sholat kaos, ia ya, pakai kaos ya. Kaosnya itu agak nyapret ya agak apa? Agak sesak. Sehingga saat dia rukuq, iddal sujud nah, terbukalah celananya bagian belakang sampai kadang kelihatan underwear-nya. Nah, kalau dia sadar sebenarnya dia membuka aurat, maka segera ditutupi. misalnya. Yang keenam adalah istidbarul kiblah. Di antara pembatal sholat adalah membelakangi kiblat. Karena menghadap kiblat itu syarat sah solat Berarti kalau membelakangi kiblat. Menghilangkan syarat sah solat Dan itu batal solatnya. Yang ketujuh. iti najasa bil musalla Atau bil musalli yang lebih tepat. Orang yang solat Nyambung badannya dengan najis. mal ilmi biha. Sementara dia tahu. Wa tazkuruha yuzilha filhal. Dan dia ingat-ingat. Ketika eh, keberadaan najis itu karena tidak dibersihkan secara langsung. Nah, sehingga ketika ada najis di badan dan orangnya tahu batal sholatnya. Di garis bawahi ma'al ilmi biha. Orangnya tahu. Berarti kalau ada najis dan orangnya nggak tahu. Ya, ada najis. Ya, kemudian. Uh, orangnya enggak tahu. Orang yang sholat enggak tahu. Maka sah. Kok bisa sholatnya sah? Padahal uh, orang ini jawabannya adalah karena dia tidak dan orang yang tidak tahu sehingga dia melakukan larangan tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Nah. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah takbiratul ikhram Jadi imam Allahu Akbar. Lalu beliau membaca surat, tiba-tiba datang Jibril memberitahu, "Muhammad, lepas sandalmu." Akhirnya dilepas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena di sandal itu ada najis. Akhirnya dilepas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ikut-ikutan melepas Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanya loh kenapa kok sandal kalian kalian lepas semua? Aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu bahwasanya itu adalah informasi dari malaikat dari Jibril Alaihissalam bahwa di sandalku ini ada najisnya. Padahal beliau sudah takbiratul ihram sudah sedekap misalnya. Wallahu a'lam. Kemudian di antara pembatal berikutnya adalah meninggalkan salah satu rukun solat Atau salah satu syarat solat secara sengaja. Tanpa ada uzur. Yang kesembilan, terlalu banyak bergerak. Tanpa min gairi cinsiha li gairi Terlalu banyak bergerak dari gerakan yang berbeda-beda. Dan tidak ada kebutuhan. Seperti makan, minum dengan sengaja. Yang, yang kesepuluh adalah al-istinatu li gairi udhrin. Li annal qiyama syartun isi Bersandar atau nyender, padahal dia nggak punya udhr. Maka sholatnya batal. Karena berdiri termasuk diantara syarat sah sholat wajib. Wallahu'alam. Selanjutnya yang ke-11. Di sini beliau menyebutkan ada 15 ya. Secara sengaja menambahkan rukun. Menambahkan rukun berupa fi'li. Rukun gerakan. Seperti tambahan ketika rukuk, ketika sujud. Li'annahu yahullu bi'atuhah fatabtulu Ismail Karena ini menyalahi konsekuensinya sehingga statusnya batal dengan ijma' ulama. Orang yang sholat dan dia sengaja menambahi rukun, baik praktek amalan maupun yang lainnya, maka sholatnya batal. Yang ke berikutnya ke 12. Secara sengaja mendahulukan sebagian rukun dibandingkan rukun yang lain. Padahal pelaksanaan rukun ini harus sesuai dengan tertibnya, urut. Nah. Sehingga misalnya ruko, habis ruko sujud. Sujud selesai, terus nanti berdiri iktidal, setelah itu salam. Selanjutnya adalah, "Tak ihalatil ihala makna fil kiroa." Ah. Sarah sengaja mengalihkan makna dalam kiroa. Ah. Maksudnya adalah kiroa fatihah. Karena ini termasuk di antara rukun. Yang kelima belas, fas hunia, membatalkan niat karena raku, bil fas, atau karena masalah utang biutang karena istidamatan niyati syartun Karena keberadaan niat untuk salat adalah bagian dari syarat sah salat Wallahu a'lam Ada 15 ini yang disebutkan oleh penulis terkait pembatal-pembatal salat Wallahu a'lam Baik Sambil di sini ada yang mau disampaikan?
2: Dari saya nggak ada ustadz. Tulisan langsung. Oh, akun Ustadz ini ada ada yang mau ngkat tangan. Uh, Ibu Tati, silahkan diambil.
3: Bismillah. Assalamualaikum Ustadz.
2: Uh, Kalau kita pakai uh,
3: sutra dan kita hanya tinggal uh, kita hanya sholat sendiri di rumah wanita, lah, apakah masih perlu? Nggak ada anjing, nggak ada nggak ada wanita lagi, hanya saya sendiri di rumah misalnya. Terus apakah tetap apply pakai sutra walaupun kita sholat sendirian di rumah?
0: menggunakan Terus kedua iya, iya.
3: keduanya sekali saja nomor 15 itu tadi membatalkan niat kadang-kadang orang yang sudah tua saya, kadang-kadang otak kita itu loh tadi saya sholat apa ya ini masih sunnah atau masih wajib Iya, pihak bicara nih misalnya begitu Masalah. saya lebih baik sudah diulangi lagi Nah, itu disahkan atau memang harusnya begitu karena niatnya tidak jelas seperti syarat yang nomor 15 itu tadi
0: lupa nama sholatnya
3: bu ya Enggak, rupa sholat apa dohr asar atau ini masih sunnah oh gitu Iya ya. itu kan niatnya juga enggak enggena saya sudah Allahu Akbar, loh ini tadi sunnah atau sudah karena dohr lebih-lebih kan banyak sunnah sholat ini wudu ini ini orang tua seperti saya maklumlah jadi bisa jadi itu loh ini masih sunat kembali dohr yang kedua atau ini sudah wajib saya ragu-ragu Biasanya saya ulangi aja, setelah mulai baru lagi. Nah Ini menjadi habit, uh, akhirnya juga tidak baik itu di otak saya. Saya khawatir menggunakan sesuatu menambah-nambah yang yang termasuk, tidak termasuk di dalam rukun atau wajib maupun sunnah-sulam. Nah.
0: Lihat rekaman CCTV nggak bisa ya? Maaf? CCTV nggak ada. Rekaman CCTV. Cukup, Ibu. Sudah cukup, insya Allah. Sementara ini, baik untuk yang pertama tadi tentang Sutera. Apakah kita disyariatkan untuk memasang sutroh? Padahal kita sholat sendirian, memasang sutroh itu sebabnya bukan karena potensi ada yang melewati. Nah, itu yang dicatat ya, sama halnya seperti ini. Apakah kita juga perlu pakai jilbab ketika salat padahal di dalam rumah dalam kamar nggak ada siapapun ya, maka jawabannya memakai menutup aurat kalau wanita memakai jilbab ya menutup aurat dalam bentuk memakai jilbab bagi wanita ketika salat sebabnya bukan karena keberadaan orang yang akan melihat dia bukan tapi itu bagian dari hak salat kalau menutup aurat kan syarat, syarat sah. Sedangkan untuk mengambil sutroh ini masuk kategori apa? Jumhur mengatakan itu sunnah sholat. Karena itu dianjurkan bagi orang yang mau melaksanakan sholat. Untuk mengambil sutroh dan mendekat ke arah sutroh. Sehingga kalau di dalam rumah, ya dia mendekat ke tembok atau benda apapun yang bisa dijadikan sebagai sutra. Ya meskipun kalau enggak pakai sutra tidak mempengaruhi keabsahan sholat karena kita bicara di bagian sunnah. Lain kalau menutup jilbab menutup aurat tadi ya ini kita bicara dari sisi syarat sah. Kalau enggak menutup aurat ya batal sholatnya. Tapi untuk yang kedua yaitu masalah sunnah itu disyariatkan karena itu bagian dari hak sunnah sholat. Dan Nabi saw. perintahkan itu. Beliau bersabda, illa ila sutratin. Janganlah sholat kecuali dengan menghadap ke arah sutro. minha dan mendekatlah ke sutro. Sehingga kalau kita sudah mengambil sutro, meja atau kursi, kita mendekat ke arah itu. Maka sekali lagi bahwa syariat sutro itu. Tidak ada kaitannya dengan potensi dilewati atau tidak dilewati. Mm -hmm. Tapi itu bagian dari sunnah dalam pelaksanaan sholat. Selanjutnya yang kedua terkait bingung niat. Apakah sholatnya dilanjutkan atau bagaimana? Wallahu ta'ala alam terus terang saya tidak mendapatkan informasi tentang ini dari keterangan para ulama sehingga saya tidak bisa menyampaikan jawabannya kalau orang tiba tiba apa hilang karena hilang fokus tadi ya tadi ini sholat sunnah atau sholat duhur ya karena hilang fokus ya setelah takbiratul ihram ini tadi sholat apa ya duhur atau sunnah duhur atau sunnah tapi kalau switch niat kalau switch niat, itu hanya boleh diarahkan ke sholat sunnah mutlak. Sehingga kalau ada orang yang mau melakukan switch niat. Ubah niat. Ini hanya bisa terjadi yang menuju ke sunnah mutlak. Sunnah mutlak itu berarti sholat yang tidak punya nama. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Sehingga saat dia mengubah niat, ini tadi salat apa ya? salat sunnah apa wajib? Sudahlah ya saya jadikan sunnah saja. Sunnah mutlak, sah. Silahkan dilanjutkan sampai selesai. Namun kalau dia ngubah niat ke sunnah yang bukan mutlak, sunnah mu'ayan namanya, maka hukumnya dilarang. Harus mulai dari awal. Misalnya ada orang masuk masjid begitu masuk langsung dia tahiyatul masjid tiba-tiba alarm masjid berbunyi tit tit beberapa kali ya
4: hmm.
0: yang itu mendekati ikoma padahal ini sebelum subuh dia baru tahiyatul masjid akhirnya teringat wah ini kalau saya lanjutkan, nanti saya nggak sempat kau beli ya subuh, akhirnya switch niat dari tahiyatul masjid ke kubah subuh. Okay. seperti ini tidak boleh karena kubah subuh termasuk Salat sunnah tertentu, Salat sunnah muayyan, sehingga harus diulangi dari awal. wallahu alam namun amannya kalau mengalami seperti itu, ya, tadi bingung niat, ya, ini ada deteksi dini yang perlu kita lakukan pertama adalah tingkat keseringan yeah. tingkat
2: keseringan screennya belum terserah ayo
0: masya Allah, <tik> Ayuh, masya Allah. <tik> alhamdulillah Jadi kalau bingung niat perlu dilihat dulu tingkat keseringan. Kalau terlalu sering, hampir tiap kali sholat selalu bingung seperti itu. Ini pasti was-was. Kalau terlalu sering ini pasti was-was. Wah anda kemakan was-was setan kalau kayak gini. Sehingga setan membuat kita selalu ragu dengan sholat kita. Betul nggak ya? Betul nggak ya? Betul nggak ya? Macu mundur, macu mundur. Biar kita langsung ngulangi takbir. Nanti takbir ngulangi lagi, ngulangi lagi. Itu was-was setan. Yang kedua, ada indikator. Sehingga saat bingung niat, dilihat indikatornya. Tapi nggak bisa mengambil keputusan. Dan ini sifatnya insidental. Sifatnya insidental. Dalam arti bukan sering ya, kadang-kadang kadang-kadang saya mengalami seperti itu. Kadang-kadang, tapi kadang-kadangnya ya setahun sekali lah. Berarti jarang ya. Maka insyaallah eh uh, yang seperti ini Anda sebagai saran ya, Anda bisa batalkan kemudian salat dari awal dengan ditegaskan ini niatnya apa? Wallahu alam. Zekumlahai.
2: Zekumlahai. Zekumlahai. lagi kayaknya untuk bisa lanjutkan Ada yang oh, ada lagi. Uh, hmm. Baik. Silakan Ibu Tim dari Los Angeles nih
5: ya. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz
0: Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Pertanyaannya itu, uh, bukan kadang, tapi pernah sekali uh, sholat empat rakaat tapi baru dua rakaat sudah salam, selesai, sudah membuka mukena, terus ingat baru dua rakaat Mengulangi, apakah itu sujud sahwi, atau harus mengulangi dari awal Pak Ustaz?
0: Jaraknya jauh atau dekat?
5: Tidak, baru selesai membuka mukena saja, baru mau keluar kamar, terus ingat, kok kayak cepat sekali gitu.
0: Baik. Jika belum batal bisa langsung pakai mukna, kemudian tambah dua rakaat. Setelah itu sujud sahwi setelah salam. Dan kejadian ini pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah salah satu di antara hikmah besar Allah mengutus Nabi dari kalangan manusia sehingga beliau punya sifat-sifat kemanusiaan. Dan sifat manusia beliau inilah yang kemudian bisa ditiru oleh manusia yang lain. Andai kan Nabi itu nggak pernah lupa, Nabi nggak pernah A, nggak pernah B, nggak pernah marah. Maka orang akan kesulitan untuk mengenal. Karena mencari panutannya nggak ada. Seperti harapan orang musyrikin. Mereka memohon, sampai mengatakan kepada Allah agar Nabi atau Rasul itu berasal dari kalangan malaikat. Selanjutnya kembali ke tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa lalu beliau salat dua rakaat. Setelah setelah beliau selesai, beliau pulang, salam pulang. Akhirnya para sahabat ramai, wah aku sholat. aku shiratissalah. Sholat. Salatnya dikosor, sholatnya dikosor. Seneng mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi mengejar dzul Nabi sallallahu alaihi wasallam dikejar oleh Ya Rasulullah Apakah sholatnya dikosong? Apakah sholatnya dikosor, dikosor? Amnasiita atau anda lupa? Nabi Shallallahu Alaihi mengatakan, Masati nak mana situ, wala kosor Aku nggak lupa dan aku tidak mengkosor sholatku. Kemudian Duliyatain mengatakan, Anda sholat empat rakaat, Anda sholat dua rakaat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi tanya kepada sahabat yang lain, la apakah sama seperti yang diucapkan oleh mereka mengatakan na'am. Betul ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW balik ke tempat imam. Kemudian beliau tambahkan dua rakaat. Lalu sujud sahwi setelah salam. Karena itu kalau Anda mengalami kasus seperti tadi. Silahkan sujud sahwi. tambahi kekurangannya. Kemudian sujud sahwi setelah salam. Wallahu alam Baik.
2: Baik terjawab ya Mbak Tint dari Los Angeles alhamdulillah. Baiknya ada satu lagi nih Ustaz Mbak Dini Damayanti. Silahkan diambil.
4: Assalamualaikum Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
4: Uh, mau nanya Ustad, uh, saya seorang pekerja di Inggris di tempat kerja saya itu minoritas, jadi tidak ada tempat khusus untuk saya berwudu untuk sholat. Dan juga nggak ada waktu khusus yang diberikan Nah, uh, saya boleh nggak bertayamum uh, untuk mengganti wudhu Karena saya pernah dengar katanya tayamum itu hanya boleh kalau benar-benar nggak ketemu air Air ada tapi toiletnya jauh um, Terus saya rasa juga toilet nggak afdol gitu untuk ambil wudhu gitu Terus yang juga karena nggak ada tempat khusus itu saya boleh nggak sholat di mobil? tapi kadang mobil kan ngadepnya nggak selalu kiblat, ustad. jadi saya sebisa mungkin saya gimana ya ustad, <laughs> ininya, solusinya, gitu. Uh -huh. terus uh, satu lagi juga ustad, apakah saya boleh nggak pakai mukena, tapi semua aurat tertutup gitu, ustad. tapi hanya nggak 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 pakai mukena aja, jadi tetap pakai kaos kaki karena kan pakai sepatu gitu. Itu bagaimana ya Ustadz? Makasih sebelumnya.
0: Nah, bisa nggak melakukan perjanjian dengan pihak uh, perusahaan untuk dikasih izin beribadah?
4: Hmm, kecil kemungkinan sih Ustadz. Karena uh, sebelumnya tuh ada juga yang sama muslim tapi udah udah keluar sih gitu Uh, terus ada teman satu lagi Muslim, tapi dia laki-laki. Dia bilang sih saya sih jaga wudhu aja. Nah saya susah untuk jaga wudhu gitu loh. Karena kadang-kadang mesti ke toilet gitu. Baik. Mm -hmm.
0: Yang pertama untuk bersucinya, anda tetap wajib wudhu. Karena mm -hmm. seperti cerita, kondisi yang anda ceritakan. Jika masalahnya hanya toilet jauh, jika masalahnya yang toilet jauh, tetap harus berwudu. Sehingga mm -hmm. ibu harus tetap berwudu, mm -hmm. semampunya, dan tidak boleh tayamum. Belum memenuhi syarat untuk bisa tayamum, hukum asal harus berwudu. Oke. Okay. Kemudian yang kedua, untuk sholat di mobil boleh atau tidak? Selama di mobil bisa berdiri, silahkan. Tapi kalau nggak bisa berdiri, nggak boleh. Karena sholat wajib, bagian dari rukun sholat wajib adalah berdiri. Sehingga mm -hmm. Anda harus sholat sambil berdiri. Dan saya kira kalau di mobil, kalau mobilnya mobil biasa ya, MPV, ya nggak bisa berdiri ya. iya yeah. Apalagi city car. Karena itu Anda harus sholat di parkiran, silahkan di sela-sela parkir mobil silahkan. Nah hmm. dan harus diberanikan seperti itu. Ini dalam rangka untuk menjaga hak Allah Taala dan itu kunci kita sebagai seorang muslim. Kalau seperti itu nggak bisa, wah saya nggak dapat izin nggak bisa dan seterusnya ya sudah berarti anda harus siap untuk apa? Memilih mau pilih dunia. Ataukah memilih hak Allah? Disitulah seorang mukmin akan teruji. Mukmin yang baik pasti akan memilih. Sudahlah, saya lepaskan dunia dalam rangka untuk menjaga hak Allah. Subhanahu ta'ala, ada beberapa kawan yang beliau, masya Allah, bagus ya. Dan beliau ini, beliau di Jepang, lalu beliau setelah pulang ikut di sebuah LPK lembaga pelatihan kerja yang menyalurkan eh, para TKI ke Jepang. Nah ada salah satu di antara ini TKW ya TKW di domestic helper. Lalu setelah ditanya boleh nggak saya sholat, majikannya bilang nggak bisa. Saya puasa nggak boleh. Ya sudah tak balik lagi. Balik dia ke Indonesia. Dia sudah keluar biaya banyak. Dan kata teman saya, saya baru nemu satu itu. Rata-rata kan, ya sudahlah diterima saja apa adanya. Biar nanti dapat duit ya. Karena sudah keluar modal besar. Tapi jadinya kaum muslimin lemah sekali. Hanya untuk sebatas sebuah pekerjaan, sampai dia harus meninggalkan sholat. Ada juga pertanyaan yang pernah disampaikan oleh Ustadz. Yang disampaikan kepada Ustadz Aris Munandar, guru saya, ada seorang domestic helper yang dia nggak bisa sholat kecuali di toilet. Majikannya kalau melihat dia sholat marah dan kalau terlalu lama di kamar marah. Kalau lama di toilet nggak apa-apa, mungkin dikiranya apa diare. Akhirnya, gimana yang seperti ini? Beliau ngasih jawaban yang sangat tegas, resign. Gak ada pilihan yang lain. Dia harus keluar. Ya mohon maaf mengundurkan diri. Karena posisi seorang muslim harus menjaga wibawanya. Saya seorang muslim. Dan bentuk menjaga wibawa seorang muslim adalah mempertahankan hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai digeser disebabkan karena keberadaan apa aktivitas kerja atau yang lainnya. Maka Ibu kalau misalnya tidak memungkinkan untuk minta izin dikasih waktu khusus salat ya ke toilet ketika berwudu dan enggak ada istilah enggak afdal wudu di toilet tidak ya. Bukan syarat wudu harus di tempat yang harus di tempat yang terbuka pakai kran. bukan syarat.
4: Oke. Okay.
0: Wudu boleh di toilet. Okay. Bahkan bukan syarat wudu harus menutup aurat. Kalau yang disyaratkan harus menutup aurat menghadap kiblat Kemudian di tempat yang tidak ada najis ini sholat, tapi kalau butuh nggak ada syarat itu. Sehingga butuh di toilet silahkan. Wallahu a'lam. Oke. Okay. Ya.
2: Alhamdulillah. Uh, ini pokok bahasan berikutnya adalah apa hal-hal yang makruh, makruh ya dalam sholat ya, Ustaz?
0: Nah, hal yang makruh dalam sholat cukup banyak ini ya?
2: Cukup banyak. Gimana nih, Ustaz? Apa kita lanjut ke pokok bahasan berikut baru tanya jawab atau?
0: Baik. Saya tambahkan sedikit tentang hal yang makruh dalam sholat.
2: Bu, Untuk ibu tim kita tunggu sebentar ya. Kita bahas dulu. Lanjutkan dulu sebentar.
0: Nah. Selanjutnya fis salat. Apa yang dimakruhkan dalam sholat? Yukrohu sholati al umurut taliyah. Ada beberapa hal yang makruh dalam sholat. Pertama adalah membaca fatihah saja di dua rokaat yang pertama, karena ini menyalai sunnah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan petunjuk beliau ketika sholat. SAW. Yang kedua mengulang fatihah, karena ini juga menyalai sunnah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, jika dia ulang karena kebutuhan, misalnya 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 karena dia tadi waktu baca nggak khusyuk atau kurang maksimal dalam tadabur ketika membaca. Lalu dia mau ngulang, agar hatinya bisa fokus, tadabur al-fatihah, hukumnya boleh. Lakin bisyartin Allah ya ilal waswas. Namun dengan syarat tidak sampai menyebabkan dia termakan waswas. -was. Sehingga mengulang bacaan solat, mengulang bacaan solat itu ada tiga, ya pertama mengulang karena sebab was-was. dan sebenarnya nggak boleh diulang yang seperti ini ini dilarang ada bacaan yang dia nggak boleh diulang contohnya takbiratul ikhram Itu nggak perlu diulang allahu akbar allahu akbar allahu akbar eh, kamu ini salat apa salat it atau salat apa tidak pak saya salat salat subuh lu kok kayak gini saya enggak mantap tadi Allah tak ulang ndak boleh enggak boleh mulai kayak gini ini jadinya was was dan itu yang sering ya Allah batal Allah batal Allahu Akbar batal masya Allah coba orang kayak gini jadi imam gimana ya makmumnya Allahu Akbar makmum di masjid yang gede. Maunya pada takbir Allah Akbar. Batal. Jamaah batal jamaah. Kita ulang ya. Allah. Ini orang yang muaswis. Muaswis itu orang yang kena penyakit was-was. Gak bisa dia jadi imam. Yang kedua. Yang kedua. Mengulang bacaan yang bisa diulang. Ya. Tapi dan sebabnya untuk tadabur, mengulang untuk tadabur. Ini boleh ya. Dan dulu alaihi wasallam pernah melakukannya. Beliau sholat ini terutama untuk bacaan surat ya, bacaan surat baik Fatihah maupun surat setelahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengulang-ulang firman Allah Subhanahu wa taala. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum ada di surat al-maidah ayat 118 In fa innahum ibaduk, in fa al hakim Al-Maidah ayat 118 Coba kita baca Nah ada apa dengan ayat ini sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangnya? Karena beliau merasa kasihan dengan umatnya. Coba kita scroll Seratus. In tu'adzibhum fa innahum Wa in taghfir lahum Ya Allah, jika engkau menghukum mereka, jika engkau menyiksa mereka, mereka itu hambamu ya Allah. Ibaratnya begini, orang tua datang ke sekolah, lalu dapat info dari sekolah, anak bapak gak naik kelas. Marah dia, mana anak saya? Ini pak. Kemudian mau dipukul. Guru mengingatkan. Pak, kalau ini bapak pukul. Ini anakmu, Pak. Begitu ya. Sehingga orang tua mungkin kemudian sadar. Ya percuma saja. ini Yang tak pukul anak saya sendiri. Yang rugi juga saya sendiri. Nabi SAW mengulang-ulang ayat ini. Karena beliau memikirkan. Kondisi umatnya. In Kalaupun kau menyiksa mereka ya Allah, mereka ini hambaMu, makhluk yang kau ciptakan sendiri, makhluk yang telah kau beri rizki, yang kau beri kehidupan, mereka yang kau ciptakan. Wa dan jika engkau mengampuni mereka ya Allah, fa inna antal azizul hakim. Sungguhnya engkau dat yang maha perkasa. Tidak ada yang bisa protes terhadap keputusanmu. Karena engkau al-aziz. Dan engkau adalah al-hakim dat yang maha bijaksana. Keputusanmu bukan keputusan sembarangan. Tapi keputusan yang bijak. Sehingga beliau menangis sambil mengulang-ulang ayat ini berkali-kali. Menangis. Ketika sholat. Ada juga sebagian ulama yang beliau mengulang firman Allah Taala, iya kanak buduah iya kanas tain, iya kanak buduah iya kanas Kemudian nangis, lalu diulangi dari awal. Wallahu a'lam, seingat saya ini adalah Fudail bin Iyak, ulama tabi' tabi'in. Ketika beliau baca Fatihah hanya terhenti di iya kanak buduah iya kanas Iya karena butuh, Iya karena Karena beliau menghadirkan perasaan. Aku nggak bisa apa-apa kalau bukan karena pertolongan Allah. Hanya kepadamu ya Allah, aku mohon pertolongan. Sehingga ibadah yang aku kerjakan kayak gini nggak mungkin berhasil kalau bukan karena pertolongan Allah. Nah, tadabur seperti ini diperbolehkan dalam rangka untuk mengingat. Atau mengulang seperti ini, boleh kan dalam rangka untuk terdepur. Nah. Yang ketiga, ya, mengulang karena merasa, merasa kurang fasih. Mengulang karena merasa kurang fasih. Ini ada dua kemungkinan. Ada yang was-was. Ada yang normal. Was-was itu indikatornya apa Pak? Selalu. Sehingga dia ketika membaca itu selalu seperti itu. Saya pernah lihat ya, Orang yang baca Al-Fatihah ketika itu sholat waktu itu di bandara. Ya. Di bandara Adi Sucipto di Jogja. Sampai saya langsung minta nomor HP-nya. Jadi, beliau membaca Al-Fatihah, Bis. "Bismillah, Bis. berkali-kali alhamdulillah." Jadi, sampai mulutnya itu, masya Allah, ya, kadang dibuka lebar, di... ya, men... alhamdulillah, dia, maksimal, dia. Ketika dia mengucapkan kak, Iyaka iya iyakan itu, masya Allah, berulang-ulang. Gagal, diulangi lagi, gagal, diulangi. Ini was-was ini. Orang kayak gini perlu diobati. Pak, baca fatihah dengan normal saja, Pak. Jangan ngotot-ngotot. Coba baca, tak dengerin. Lah bisa, bagus sudah. Pakai itu aja, Pak. Jangan kayak gini. Nanti jadinya satu rokaat gak selesai-selesai. Lama sekali, cuma mengulang-ulang. Bismillah. bis ini sinnya sinnya di saatnya Bismillah <laughs> karena gara-gara waswas. Yang kedua karena normal. Nah kalau normal ini tidak masalah sama seperti imam yang dia merasa salah lalu diulang. Dan ini imam mesjid besar seperti mesjidil Haram, masjid Nabawi kadang juga melakukannya sehingga ada apa biasanya kurang merasa kurang panjang kurang pendek lalu diulang lagi. Yang ini boleh Tapi ini kan biasanya Cuma sesekali Nah yang dilarang yang ini Murni karena was-was Bismillah Alhamdulillah Tidak boleh Wallahu Alam Selanjutnya kita akan melihat Tentang masalah menoleh Yukrahul iltifatul yasir Fis salah bila haja makro menoleh sedikit ketika sholat tanpa kebutuhan perhatikan hukumnya makro ya sehingga menoleh dikit tidak sampai mengalihkan ke arah dari arah kiblat ya. misalnya ini barat dia cuma serong dikit ya. dia cuma serong dikit gitu ya tapi masih ke arah kiblat ya. maka ini hukumnya makruh tidak sampai membatalkan sholat Nabi SAW pernah ditanya tentang noleh ketika salat. Dan jawab beliau, ikhtilasun yakhtalisu syaitan. Itu adalah pencopetan yang dilakukan oleh setan Min salatil abdi dari salat hamba. Amma Namun jika menolah itu karena ada kebutuhan, falabak bihi, hukumnya boleh. Seperti orang yang butuh untuk Ayat Fulan Yasari untuk meludah ke arah kiri ketika sholat tiga kali. Yatful itu meludah tanpa tanpa cairan ludah, cuman doorplate saja yang keluar. Ya. Namanya yatful. Ya. Kalau suaranya kayak gini ya, tu-tu-tu. Ya gitu ya. Dan itu dibolehkan oleh Nabi SAW jika ada orang yang kena penyakit was-was ketika sholat. Sholat tiba-tiba pikiran bayangin yang gak karuan. Ya. Segera dihentikan. Lalu kita membaca. Meludah ke kiri. Tu, tu, tu. Dah. Maka setan yang goda tadi akan hilang. Ini termasuk bentuk menolak yang diperbolehkan karena ada kebutuhan. Bahkan diperintahkan oleh Nabi SAW. Wakaman termasuk juga orang yang dikhawatirkan. Atau orang yang wanita yang mengkhawatirkan anaknya. Anaknya nanti jatuh atau hilang. Maka menoleh yang dia dilakukan ketika salat ya, dan memperhatikan anak hukumnya boleh. Ini semuanya adalah al-iltifatul yasir, menoleh yang sedikit. Amma al Adapun jika ada orang yang menoleh keseluruhan badannya, dia menoleh Badannya ikut sampai meninggalkan arah kiblat atau bahkan membelakangi kiblat maka batal sholatnya. Kana min Jika itu dilakukan tanpa udur seperti ketakutan atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Tayyum. Kemudian yang keempat adalah memejamkan kedua mata. Ketika sholat. Merem ketika sholat. Karena ini mirip seperti perbuatan majusi. Ketika mereka beribadah. Menyembah niron. wakilah dan ada yang mengatakan. Ini mirip seperti perbuatan Yahudi. wakat nuhi 'ani tashabuhi bil-kufar. Dan kita dilarang untuk tashabuh dengan orang kafir. Intinya, memejamkan mata ketika sholat. Hukumnya makruh Tapi kalau ada kebutuhan, Boleh. Dan ini jadi kaedah, ya. Ini jadi kaedah. Hal yang haram. Karena dorurat, boleh. Makro, karena kebutuhan, boleh sehingga haram menjadi boleh jika ada darurat, makruh menjadi mubah jika ada hukum, boleh. Wallahu a'lam. Jika ada kebutuhan. ya makruh menjadi mubah jika ada kebutuhan. Nah, memencamkan mata ketika salat, kalau ada kebutuhan, ulang membolehkan. Contohnya, Pak, ya, misalnya di depannya banyak sekali gangguan. Kemudian ada anak yang mondar-mandir, ganggu. Lalu dia enggak khusyuk. Maka dia berusaha untuk khusyuk dengan memecamkan mata sesaat sesuai kebutuhan hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Nah. Tapi masih ada banyak lagi ya. Uh, mungkin di sini baru kita sampaikan empat. Nah. Wassalamualaikum wa 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 warahmatullahi uh,
2: Mungkin karena pekan depan kita mungkin bisa bahas lagi Misalnya jadi kita lanjutkan mungkin pekan depan Sudah kita masuk ke sesi tanya jawab Sebelum kita ke pertanyaan langsung Ada yang sudah menitip pertanyaan Karena sudah lama tadi menitipnya Saya bacakan dulu Sudah Eh, makruh hukumnya dalam sholat hanya baca al-fatihah tanpa surat lain. Apakah berlaku untuk sholat wajib saja atau untuk sholat sunnah juga, Ustadz?
0: Hmm. Ini berlaku untuk sholat wajib. Yang tadi disebutkan oleh penulis adalah dua rakaat pertama di sholat wajib. Dua rakaat pertama Duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kalau subuh kan nggak ada rakaat yang ketiga ya. Nah, kalau hanya baca fatihah saja makruh. Wallahu alam.
2: Baik kita akan ke ibu Tim umuran di Los Angeles lagi sekali lagi
5: Ya, Jazakallahu Khairon Pak Ustad. Uh, tadi yang menyambung uh, rukun sholat itu yang harus berdiri itu, uh, saya suka melakukan ini kalau dalam perjalanan terus ada azan di HP saya. Seketika itu saya cari tempat untuk minggir dan untuk sholat Tapi sambil duduk karena ingin sholat tepat waktu Seringkali saya melakukannya Saya ulang kembali di rumah dengan posisi sempurna Tetapi pernah beberapa kali lupa Tidak melaksanakannya lagi Pak Ustadz Lalu apakah sholat saya yang tadi di mobil itu Atau dalam perjalanan itu kondisi duduk Atau di, di mana gitu Apakah tidak sah itu Pak Ustadz Sementara saya tidak mengulangnya
0: di negara yang bapak ibu tinggal saat ini ya, untuk sholat di tempat umum itu termasuk masalah besar atau bagaimana?
2: Ibu di
0: jadi Kalau ya. di Jepang, eh, teman-teman biasa, hmm. Dia sholat di taman, sholat di parkiran oh. itu biasa. Ya kalau, di, kalau
5: Indonesia... di 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 Amerika bisa pak itu? Oh, di pojok gitu bisa. Tetapi saya sering kalinya kondisi yang lagi dalam perjalanan gitu, oh. yang sama sekali memang tidak bisa oh, minggir cari tempat dulu park itu terlalu jauh dari freeway gitu, pak Ustadz.
0: Oh, parkir nggak bisa? Ya.
5: Lagi di freeway, di jalan tol itu. <laughs> ya minggir, oh. minggir ke, minggir. Jadi nggak bisa turun ke pinggir jalan itu terlalu mengundang apa ya, memang perhatian banyak orang mungkin atau bagaimana gitu, oh, di pinggir enggak jalan enggak. raya gitu. Uh, freeway biasanya jarang rest oh, iya. area, pustani. Iya. Kecuali memang harus keluar bener-bener cari kampung. Itu kalau di jalan tol itu kan memang lurus sekali nggak ada di rest area itu nggak ada. Kecuali exit cari perkampungan gitu uh, di pom bensin berhenti terus turun seperti
0: itu. Iya. Yeah. Pilihannya harus seperti itu. Kalau ibu misalnya hmm. harus nunggu tiba di rumah terlalu jauh dan masih lama. Sementara Anda mau sholat tepat waktu, ya berarti harus cari exit, tempat yang aman untuk bisa sholat sambil berdiri. Selama bisa untuk berdiri. Ya. Yang nggak memungkinkan berdiri itu misalnya di kereta, kan, nggak mungkin terus nunggu. Kereta minta berhenti sejenak, saya tak turun, nggak bisa. Ya. Jadi tinggal. Yang mungkin uh, di mobil pribadi, maka cari exit untuk sholat.
5: Lalu... Hukumnya yang, saya sering-seringnya mengulangnya. Selalu mengulangnya, tetapi ada beberapa kali saya lupa tidak mengulangnya di rumah. Jadi berarti sholat saya yang tadi di mobil, itu tidak sah Pak Ustadz misalnya. Mengulangnya bagaimana itu? Oh, jadi dosa.
0: Nah, Ada dalam madhab syafi'iyah. ya. Orang yang, ini keterangan An-Nawawi. Jika orang berada di atas kendaraan, jadi kalau dulu perjalanan itu kan pakai onta, kuda itu jarang dipakai perjalanan jauh. Kuda itu dipakai untuk perjalanan cepat, bukan perjalanan jauh. Ya. Kalau dulu rombongan onta, onta berbaris panjang gitu ya, eh? rombongan. Mungkin ada sekian puluh onta atau sekian belas onta. Nah di depannya, gantian nanti yang di depan tuh. Di depan ini yang mandu jalan. Yang lain semuanya berada di atas onta, dan mereka beraktivitas di atas onta. Nah terkadang dalam rombongan itu ada yang gak berhenti ketika waktu sholat. Lalu di disitu Anawai menjelaskan, jika ada salah satu anggota rombongan yang kalau dia turun untuk sholat khawatir nanti ketinggalan. Padahal ini sudah masuk waktu sholat, maka dia harus sholat di atas onta itu sebisanya. Tapi nanti setelah sampai di tempat tujuan, sehingga dia harus mengulang sholat. Nah, yang tadi dia sholat dalam posisi di atas onta itu sebagai apa? Dia melakukan sholat dalam rangka untuk menghormati waktu, sehingga dia sholat dalam posisi tidak sempurna, nggak berdiri, nggak bisa berdiri karena di atas kendaraan, dan bisa jadi tidak menghadap kiblat. Tapi tetap sholat. Dalam rangka untuk menghormati waktu. Kemudian nanti diulang. baik Tapi itu kondisinya kalau tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan untuk berdiri, tidak memungkinkan untuk wudhu, tidak memungkinkan untuk menghadapi kiblat. Namun kalau masih memungkinkan, ya, Anda di posisi seperti jalan tol, itu freeway, kemudian bisa exit dulu, cari posisi yang aman untuk sholat, ya itu harus dilakukan. Ya, sedikit repot, karena berada di negeri non-Muslim, itu konsekuensinya. Wallahu alam.
2: Baik. Berikutnya, Ibu Mbak Yosi nih, dari Inggris, silahkan Mbak Yosi, silahkan diangin. Oke. Okay.
1: Begitu kembali lagi ke lama Halo, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya, eh, salam kenal. Eee, uh, saya yang Pertama, ini ikut Ustadz. Eh, uh, salam juga, kok, Muhminin, Muhminat. Salam teruntuk juga Pak Rashid sebagai admin. Nusantulah,
0: Pak. Apa ya,
1: lah, saya, Bertanya Ustadz, eh. Uh, Cukup ini Ustadz ya, me, e, mengganggu. Karena kami di Indonesia, kalau anak-anak itu selalu dipinggirkan di dalam sholat, e, putus saf, di, 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 disampaikan. Sampailah waktu itu, saya bilang anak saya e, sudah enam ke tujuh tahun dalam Al-Quran, bahwa anak-anak e, itu harus diajari e, e, sholat ya. Nah anak saya juga sudah tidak mengganggu, tidak lari sana, lari sini. Akhirnya mungkin disampaikan sama saya oleh penjaga masjid, sudah ada uh, putusan MUI bahwa anak-anak di Indonesia beda sama anak, -anak di luar karena anak-anak di luar itu seperti di Timur Tengah, uh, kitan itu mulai dari umur satu dua tiga hari, sedangkan anak saya juga belum kitan sampai di kelas, uh, sampai di umur lima tahun, Ustadz. Nah, jadi najis. Nah, terus saya sampai, saya datang langsung ke ke, ke MUI, eh, nah, saya sampaikan kenapa dikatakan najis, saya bilang gitu kan, kalian putuskan najis, saya tanya. Uh, karena anak-anak itu, maaf pas uh, tempat air kecilnya itu uh, suka netes. Saya kasih tahu juga, saya kasih gambar gitu. Allah itu menciptakan makhluk mulai dari anak-anak. Nggak mungkin najis, pasti ada penutupnya. Nah penutupnya anak-anak itu seperti derat itu saat asal, asal udah kita bersihkan itu nggak mungkin netes gitu. Cuma udah diputuskan oleh mereka, uh, saya bilang cobalah tolonglah kita lihat lagi seperti itu gitu kan. Jangan... Jangan gak benar-benar gitu ya Ustadz. Untuk memutuskan sesuatu. Apalagi eh, itu eh, majelis ulama gitu ya Ustadz. Nah, itu satu yang mengganggu. Eh, apakah saya tetap bisa lakukan itu. Anak saya. Yang penting saya yakin. Aku yakin bersih. Anak-anak itu tidak bernajis gitu Ustadz. Allah itu ciptakan. Pasti ada penutupnya. Sama seperti kita. Kita colek aja dengan jari kita. Ke belakang kita sedikit. Itu jaraknya dekat banget dengan kotoran gitu Ustadz. Nah jadi itu satu Ustadz. Nah maaf Ustadz saya nanya eh, dua. Ini singkat juga. Uh, saya ingin kali tahu Ustaz, saya cari-cari juga nggak ketemu uh, Bacaan Al-Fatihahnya Rasul di dalam sholat Apakah itu uh, ada Seperti uh, kata orang jiharkoh ya Ustaz ya? Atau adakah sumber-sumber Yang lain dari ulama, dari mana Sejatinya itu kok susah Dapatnya gitu Ustaz, terima kasih Ustaz
0: Bacaan apa Al-Fatihah Rasul maksudnya
1: Dalam sholat Al-Fatihah Rasul Itu ada salah satu pendapat Ulama, kiroahnya jiharkoh Jiharkoh Ah harkah tulisannya? Nah, uh, kita kan uh, perlu start ya. Ada, uh, ada, ada, ada tujuh macam kiroah ya. Uh, 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 gitu banyak ya uh, yang disampaikan. Sampai saat ini belum ada saya dapat apa lagu uh, kiroahnya Al Fatihah Rasul di dalam sholat. gitu, Ustaz. Saya ingin bertanya itu, Ustaz. Wah, Ustaz, Ustaz.
0: Masya Allah. Nah. Barakallahum. Di sini langsung saya bukakan. Uh, untuk kasus orang yang salat sementara dia belum dihitan di fatwa syabaka islamiyah, fatwa syabaka islamiyah ini di bawah kementerian agama Qatar. Kemudian di sini ada kutipan dari Syekhul Islam Ummiya. Islam muslim Syekhul Islam ditanya tentang seorang muslim sudah balig, berakal, puasa salat tapi dia belum dikhitan. Kemudian beliau menyampaikan jawaban, "Idza lam yakun 'alaihi dararul hitan, fa kalau enggak ada bahaya untuk dihitan, dia harus dihitan. Kadang ada orang yang punya bahaya hitan, ya. contohnya eh, apa? Resus, yang darah tidak bisa berhenti itu. Hemofilia, 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 ya. sehingga dia ketika apa? terluka darahnya enggak bisa berhenti. Ada doror. Nah di masa silam orang seperti itu ada. Dan uh, kedokteran masa silam kan tidak seperti sekarang. Kalau dulu ketemu kayak gitu ya pakai kai caranya. Besi panas dicoskan gitu ya. Mateng. dah ya. Berhenti ya. Tapi coba uh, kai di kemaluan. Masya Allah. Ya. Kemudian inna dhalika masyru'un. Muakadun lil Muslimin bit karena seperti ini disyariatkan dan beliau bahas tentang masalah hitan kemudian disimpulkan oleh apa oleh, oleh fatwa syabagai Islamia salatu ghairul mahtuni sahihatun ida azalan najasata Allati wa'allaku bi mawdi al orang yang belum dihitan sah apabila najis yang berada di kulub ya kuluban yang bagian tutup yang digunting ketika khitan itu dibersihkan sehingga di tempat itu tidak ada najis amma idalam yastati izalatuha fa shalatuhu ghairu sahihah maka madha alal ikhtitan Adapun jika tidak bisa dibersihkan, ya, karena terlalu di dalam, ya, sehingga sudah berusaha untuk dibuka, nggak bisa. Maka sholatnya batal, selama dia mampu khitan. Sehingga itu jadi syarat, kamu harus khitan dulu baru bisa sholat. Kalau najisnya tidak bisa dibersihkan. Karena itu di sini kesimpulan yang disampaikan dalam fatwa syabaka islamiyah, bahwa orang yang belum khitan ada dua kondisi. Pertama, najisnya bisa dibersihkan. Yang kedua, najisnya tidak bisa dibersihkan. Kalau bisa dibersihkan, silahkan sholat. Kalau enggak bisa, kamu harus dihitan. Kecuali jika dia enggak mungkin dihitan. Pak ini kalau dihitan, bisa membahayakan nyawanya misalnya. Maka dalam kondisi ini, dia dorot, boleh untuk melanjutkan sholatnya. Wallahu alam Ada juga fatwa yang disampaikan oleh atau disampaikan kepada Syaikh bin Bas. Di sini ada pertanyaan, apakah benar anak yang belum dihitan solatnya tidak sah dan belum sempurna Islamnya? Kata beliau oleh sahih. pernyataan itu tidak benar. Lakin nahwah jibun tadhirus sabi wawal hitan, nami wajib bagi anak itu untuk dihitan. Karena Nabi SAW bersabda. Al-fitra tu khamsun, ada lima. Salah satunya adalah hitan. Kemudian. Beliau lanjutkan tentang penegasan wajibnya hitan. Sehingga intinya. Selama masih memungkinkan untuk hitan. Maka dia harus hitan. Kemudian beliau mengatakan wahataya selama minjumu di asyaafihadil kulfa min al ausahwan najasat agar setelah dikhitan tidak tertinggal lagi adanya kotoran dan sesuatu yang najis di kulupnya. Lakin sholatuhu sawihaton tapi salatnya tetap sah. Lau balaga walamiah jika dia balik dan belum dihitan, salatnya tetap sah. Puasanya juga sah. Wallahu alam. Sehingga wallahu alam saya eh, belum paham tentang apa tadi keterangan MUI bahwa anak yang belum dihitan salatnya batal. Padahal, kalau anda bisa memastikan bahwa saya sudah pastikan najisnya sudah tidak ada di bagian kulup. Kok masih gak diterima, yaitu eh, kebijakan pribadi mereka. Kalau secara fikih statusnya sah. Karena belum dihitan itu bukan syarat, tidak sampai menyebabkan syarat sah sholat jadi hilang. Bukan syarat sah sholat, harus sudah dikhitan Kita sudah belajar kitab fikih miyasa, dan kita baca syarat sah sholat. Tidak ada keterangan hitan. Wallahu alam di fikir Syafi'i saya juga tidak menemukan itu. Kalau Anda menemukan nanti mungkin bisa sampaikan ke kami ya. Ya, fikir Syafi'i yang pernah saya baca ya, misalnya matan takrib. Wallahu alam. Kemudian tentang kiroah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika baca Fatihah itu bagaimana?
2: <tuh>
0: yang riwayat yang ada Nabi sallallahu membaca Al-Fatihah itu ayat dan ayat. Sebagaimana keterangan Aisyah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah ketika salat itu dipenggal per ayat. Ini ada keterangan dari Aisyah, Rasulullah SAW ketika baca Fatiha, beliau bacanya per ayat per ayat. Nah kami tidak mengetahui terus kiroah yang beliau gunakan itu kiroah apa. Dan setahu saya model seperti ini ya ada jiharkoh, kemudian apa? Allah alam saya tidak ndak ngerti ilmu-ilmu tentang ini. Itu datangnya belakangan. Wallahualam, sehingga apakah beliau menggunakan metode jiharco atau gimana? Nggak tahu karena rekamannya kan tidak ada, ya.
2: Nah, alhamdulillah. Eh, baik, mohon maaf, Pak Yosi tadi saya saya kira dari Inggris, sahabat saya, Mbak Yosi jadi mohon maaf kalau saya salah panggil, mohon dimaafkan. Baik, eh, berikutnya saya share screen. Berikut Pak Ustadz. Wah, oh, maafkan. Ini kelewatan saya pertanyaan. Saya pernah sholat menghadap kiblat yang salah. <tuh> Kemudian setelah saya selesai sholat, baru ada yang memberitahu kalau kiblatnya salah. Saya hanya beristighfar pada waktu itu. Lalu, ya, hanya beristighfar saja. Apakah saya seharusnya mengulang sholat saya, Ustaz?
0: Iya. Sudah lama ini kejadiannya? Eh, uh, nggak tahu Sudah hmm. lama kayaknya, Ustaz. Kita sudah pernah bahas ini ya. Menghadapi blat itu syarat rukun atau wajib Pak?
2: Wajib itu. Screennya belum share. Baik.
0: meninggalkan atau yang lebih umum bukan ini ya, melanggar gitu aja. Pelanggaran dalam ibadah itu kan ada dua ya. Pertama, meninggalkan yang wajib. meninggalkan yang wajib yang kedua melakukan larangan melakukan larangan itu seperti bicara itu melakukan larangan apalagi makan itu melakukan larangan baik menit karena tidak tahu karena tidak tahu Ini diulang, hmm. melakukan larangan, lebih tepat melanggar larangan. Saya pakai ungkapan ini aja biar nggak kembar. Ya. Larangan karena tidak tahu kita bicara karena tidak tahu, maka tidak diulang, sehingga ini perbedaan antara tarkul wajib dengan irtikabul mahdur. Meninggalkan tahu harus diulang. Sehingga orang yang tidak berwudu karena dia nggak tahu, kemudian setelah dia harus salatnya sholatnya. Contohnya, ada orang yang junub tapi dia lupa. Subuh junub misalnya. Tapi dia lupa. Terus sholat duhur wudu. Sholat asar wudhu. Setelah asar baru ingat. tuh. Oh, iya tadi saya junub. Belum mandi ya. Belum mandi keramas. Maka dia harus segera mandi besar. Mandi keramas. Lalu ngulang. Duhur asar. Harus ngulang. Nah yang diulang apa? Yang diulang adalah sholat yang dulu tidak memenuhi rukun itu. Atau tidak memenuhi syarat. Karena dia tinggalkan wajibnya. Dia harus ulang itu. Dan jika Sholat setelahnya waktunya masih ada dia ulang sholat setelahnya sehingga misalnya tadi dia uh, tidak menghadap kiblat menghadap kiblat itu termasuk wajib ya maka dia masuk syarat sah sholat sehingga tidak menghadap kiblat karena tidak tahu diulang sholatnya jika dia tetap bertahan kalau orang tidak menghadap kiblat, dia sholat menghadap ke arah sana. Padahal kiblat ada di sini ini Ka'bah. Dia diberitahu setelah dapat dua rokaat, dia tahu. eh pak kiblatnya ada di sebelah kanan. Akhirnya dia berputar ke sebelah kanan. Seketika pada saat dia diberitahu sah sholatnya, sebagaimana praktek yang dilakukan oleh para sahabat. Tapi kalau dia sudah diberitahu, terus cuman istighfar saja nggak berubah. Berarti ini kan dia melakukan perbuatan yang salah, ya, dan dia tidak melakukan perubahan. Maka sholatnya harus diulang. Kalau misalnya sekarang di posisi asar, tadi yang salah duhur, bapak ulang duhur, kemudian setelah itu ulang asar. Tapi kalau itu sudah sekian hari yang lalu, baik cukup ulang satu ini saja. Wallahu alam karena di sini anda meninggalkan bagian yang wajib dalam sholat. Nah, alhamdulillah.
2: Uh, Apa ada pertanyaan yang di luar topik, tapi karena uh... Dekat dengan bulan Ramadan saya akan bacakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum. Afwan izin bertanya Semisal besok adalah mulai puasa Ramadhan Apakah malam ini sudah dimulai Salat Dan apakah benar apabila malam terakhir Di bulan Ramadhan tidak bisa Salat Raore Jazakallah
0: khairan Ustaz Wa, wa, wa wabarakatuh Sholat terawih dimulai sejak tanggal 1 Ramadan. Dan masuk tanggal 1 adalah batasnya maghrib. Sehingga kalau Ramadan hari Selasa, saya kira Inggris Selasa, Eropa Selasa. Karena Indonesia tinggi hilal 3 derajat. Indonesia tinggi hilal 3 derajat, berarti semakin ke barat nanti semakin tua hilal itu. Dan kemungkinan besar Inggris juga Selasa. Maka begitu... Masuk maghrib jam 8, nah Anda sudah masuk tanggal 1, Selasa jam 8 malam, itu tanggal 1 Ramadan. Nah, karena sudah masuk tanggal 1, disyariatkan untuk sholat taraweh. Sehingga malam selasanya, bukan bukan selasa malam ya, malam selasa, Senin, malam, nah besok selasa. Maka ini sudah disyariatkan untuk taraweh. Wallahu amin.
2: Di hari terakhir, eh, tidak di hari bisa sholat. terakhir.
0: Misalnya, ini Ramadan hari terakhir. Nanti malam itu sudah ganti tanggal, sudah tanggal satu Syawal, maka tidak disyariatkan untuk sholat tarawih karena tarawih itu syiar Ramadan. Nah,
2: hal ya, baik berikutnya, penanya langsung ini Mbak Sofi, baik Mbak Sofi silahkan ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: Ustaz saya mau menanyakan, kalau untuk sholat jamaah, Sama terawih, ya, eh, bolehkah imamnya itu perempuan? Karena suami kan sakit, ya, terus anak masih belum berani, tapi sekarang berani. Cuman satu, kalau dia lagi tidak bisa, apakah bisa digandikan dengan saya sebagai ibunya? Terus yang kedua... Ini dari orang tua saya. Kalau mau menghadap, mau apa menjalani ibadah puasa, kita harus mandi besar, maksudnya bersih-bersih gitu loh, ustaz, bersih-bersih, biar suci kata ibu saya gitu kan. Tapi sampai saat ini saya melakukan yang kedua, yang ketiga, apakah apa tuh kita mengambil air wudhu, terus memegang tangan suami sedangkan suami saya mualaf, apakah itu batal? Kalau anak kan yang saya tahu tidak batal, yang anak laki-laki. Kalau untuk suami batal apa tiga eh, tidak gitu Yang satu lagi terakhir, kalau oh. perempuan dan perempuan dan laki-laki mimpi tapi tidak mengeluarkan maaf air mani apakah itu harus keramas? Jajak Allah,
0: khairan Ustaz. Tadi ada empat berarti pertanyaannya. Iya, terima kasih. Bisa diulang bisa diulang nanti ya. Iya, saya sudah catat sih. Yang pertama, untuk kondisi di mana suami tidak bisa ngimami. Mungkin karena posisi beliau sebagai mu'alaf. Di sini ada keterangan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Kata beliau, Wa'idha sallatil mar'atu birijalin wa'nisa'in wa'sibyanin Dukuren. Apabila ada wanita yang imami salat makmumnya campur ada lelaki, ada perempuan, ada anak laki-laki, anak kecil. Maka untuk makmum yang perempuan salatnya sah. Sedangkan makmum yang laki-laki dan anak laki-laki batal. Li'anallah oh. azza wa jalla Jalal naalan nisa karena Allah jadikan lelaki itu sebagai pemimpin bagi wanita. Wa hmm. dan tidak boleh wanita menjadi imam dalam solat imam bagi laki-laki dalam solat bihalin apapun keadaannya abadan selamanya. Ini keterangan Imam Syafi'i dalam kitab al-um. Karena itu sebagai solusi, jika tidak mungkinkan demikian, sebaiknya anda uh, ngundang orang untuk jadi imam di rumah atau berangkat ke mesjid bareng-bareng, agar ibu tidak ngimami suami. Kalau nggak memungkinkan, nggak bisa pak, kita mau berangkat ke mesjid masih pandemi dan nggak bisa ngundang orang masuk rumah, ya, maka sholat sendiri-sendiri. Wah, Pertanyaan yang kedua tadi mandi besar itu sebelum ramadan. Mandi, uh, ketika berpimpi untuk ramadan.
6: Dan, uh,
0: mandi untuk patusan. ramadan. Patusan. Ibu kenal istilah patusan? patusan? Belum,
6: tidak. Apa itu Ustaz
0: Ya, mandi sebelum ramadan.
6: Iya itu maksud saya itu start ya.
0: Ada saya kan selalu
6: mandi dari ibu saya gitu loh, sampai sekarang jadi saya mau kasih anak-anak jadi saya beritahu seperti itu. Itu apa itu wajib, Ustadz?
0: Tradisi di mana ini
6: di Indonesia dulu masih kecil. Ya. Orang tua ya. kan dulu suruh, "Ayo mandi, pakai apa sarang, apa, apa sarang, something like that, lupa Ustadz, ya. biar bersih," katanya puasanya gitu. Ya. Kalau sekarang kan sampul lah, kata susah di sini, cari di mana itu, ya. lupa saya nama apa. Baik.
0: Ummu Salama radhiyallahu anha pernah bercerita karena junubun min ahlihi yasum. Nabi saw pernah menjumpai waktu subuh beliau dalam kondisi junub karena hubungan badan, hubungan badannya sebelum subuh ya. Kemudian sampai subuh beliau belum mandi silu lalu beliau mandi wa setelah itu beliau berpuasa. Maka di sini dalil bahwa bukan syarat puasa harus suci dari hadas besar. Sehingga kalau ada orang yang mengalami mimpi basah di siang hari, tidur siang dia mimpi basah, terus keluar mani, maka puasanya tetap sah. Karena mimpi basah kan di luar kesengajaan, ya. Orang enggak bisa merancang mimpi. Puasanya sah karena bukan syarat puasa, harus suci dari hadas besar. Kecuali wanita haid dan nifas, mereka enggak boleh puasa. Karena itu patusan seperti ini hanya tradisi, Ibu. Tidak ada dalam Islam. Dan nanti silahkan mengunjungi ANB channel. Di situ ada satu video yang baru saja di-upload. Nanti dicari ya, ANB channel. Satu video yang baru di-upload, judulnya apa? patusan, ya. judulnya patusan, patusan itu artinya mandi besar dalam bahasa Jawa ya. nah,
2: nanti kita share yang yang berikutnya itu saat berwudu memegang tangan suami yang mualaf
0: ulama khilaf ya, tapi pendapat yang lebih kuat dan dalam fikir menyasar sesuai dengan pendapat hambali bahwa menyentuh atau bersentuhan lawan jenis suami-istri, termasuk juga wanita yang bukan mahrum, tidak sampai membatalkan wudhu.
2: Yang terakhir itu apa ya, mimpi, mimpi?
0: Tapi tidak keluar mani. Ada sahabat wanita yang tanya kepada Nabi SAW, beliau adalah Ummu Sulaim. Beliau mengatakan, Ya Rasulullah, apabila ada seorang wanita yang bermimpi sebagaimana lelaki, Apakah dia wajib untuk mandi? Jawab Nabi SAW. Naam idha ra'atil Betul jika wanita ini melihat air mani. Artinya keluar air mani. Sehingga orang yang bermimpi, jika mimpinya basah, melihat air mani, maka wajib mandi. Tapi kalau cuman mimpi saja, namun kering. Ya. Jadi mimpi kering, maka tidak perlu mandi. a'lam.
2: Walhamdulillahi
0: Rabbil Alamin. Cukup kelihatannya Pak Rashid? Cukup, cukup nanti pertanyaan kita kita sambung di yang akan datang. Baik. Demikian semoga bermanfaat. Ala wa ala alihi wa nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh izinkan saya Ustaz. Eh uh, insyaallah kita akan bertemu kembali di pekan depan. Baik kita tutup dengan kepala majelis. Subhanallahi walhamdulillah walaa ilaaha illallah illa 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 illa. wallahu uh, akbar. kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga kajian kali ini bermanfaat Bapak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wa warahmatullahi